0: Herzlich willkommen ähm, zur hta ring -Vorlesung. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet habt oder ihr. Ähm, herzlich willkommen alle auf Zoom und aber auch herzlich willkommen alle, die, die uns zuhören auf Wilson Straße FM. Schön, dass ihr alle da seid. Bevor wir jetzt mit dem spannenden Teil des Abends beginnen, muss ich ganz kurz langweilige technische Durchsagen machen, wie immer. Ähm, wir zeichnen dieses Gespräch auf. Das heißt, wenn ihr oder sie nicht zu sehen sein wollen, dann schalten sie einfach die Kamera aus. Dann können Sie und ihr wie immer Fragen stellen während des Gesprächs und das ist möglich einmal über diese F und A Funktion unten in der Leiste von Zoom oder dann später über den Chat. Wir werden die Diskussion dann an einem Punkt öffnen, so dass Sie und ihr dann auch mit dieser kleinen blauen Hand euch melden könnt und dann ähm, Fragen stellen können. Ähm, und diejenigen, die uns über Wilsonstraße FM zuhören, können auch wieder Fragen stellen, allerdings per E-Mail. Mail sammelt Jonathan und der ist erreichbar unter der folgenden E-Mail-Adresse. Ich sage es nochmal durch. kirn, also kirn, at em.uni-frankfurt.de. Ich sage es nochmal. kirn, kirn, at em.uni-frankfurt.de. Gut, das waren die technischen Details. Jetzt möchte ich ganz, ganz herzlich unsere zwei Gäste für heute begrüßen. Wir freuen uns ganz, ganz toll, dass Fiston Juan heute mit uns ist und Frederike Emmerling und zwar auch heute digital. Wir hätten es leider wir lieber anders gehabt, aber jetzt ist es so. Wir freuen uns, dass Sie sich beide darauf einlassen, die ich jetzt ganz kurz beide vorstellen möchte. Fiston Mwanza Mujila ist Schriftsteller, schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke und unterrichtet afrikanische Literatur in der Universität Graz und ist gerade, wie wir gehört haben, noch mal schnell aus dem Hotelzimmer in Berlin ins Haus der Poesie in Berlin gerannt, damit er eine bessere Internetverbindung hat. Danke dafür. Bekannt geworden, und ich sage, ich sage jetzt nicht viel dazu, aber ich möchte es trotzdem tun. bekannt geworden ist er mit seinem Romandebüt Tram 83, das ist dieses Buch hier das auf der Longlist des Man Booker International Prize gelandet ist und mit dem er weitere zahlreiche Preise gewonnen hat. Ich führe sie jetzt nicht alle auf, aber das ist unter anderem der Internationale Literaturpreis 2017. Und ich will gar nicht viel vorwegnehmen, aber ich möchte trotzdem sagen, weil ich es ganz wichtig finde, dass dieser Roman, Tram 83, nicht einfach nur ein Roman ist, sondern, wie Sie es selber beschreiben, Fiston, eigentlich wie ein Jazzkonzert und das liegt daran, dass sie ihre Texte wie Musik komponieren. Das heißt, dass der Rhythmus ganz, ganz wichtig dabei ist. Und in diesem Roman geht es um einen Nachtclub in einer imaginären namenlosen afrikanischen Großstadt. Ob es jetzt Kinshasa ist oder Lumumbashi, wissen wir nicht. Aber in diesem Nachtclub kreuzen sich die die Leben verschiedenster Menschen und zwar da sind unter Verlierer und Gewinner, Profiteure und Prostituierte, Ex-Kindersoldaten und Studierende. Alle treffen sich in dieser Bar in gewisser Weise, um dann zu trinken und um sich zu vergessen und das heißt, dieser Ort wird, ähm, wird sozusagen ein, ein Ort von, von Kriegen, Korruption und Globalisierung gezeichnet und der gleichzeitig aber zu einem pulsierenden Mikrokosmos ähm, im Grunde ausschweifender Exzess wird. Das ist etwas, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können zu Zeiten der Pandemie. Ähm, aber dieser Roman ist im Grunde wirklich wie ein fulminantes Big-Band-Konzert, im Grunde, wie Sie es auch selber beschreiben. Das heißt, es gibt Passagen, wo sagen die Fluidität der Sprache förmlich explodiert, das heißt, wo im Grunde alle Musiker gerade gleichzeitig spielen. Und dann gibt es Passagen, wo sozusagen Solos folgen, wo die einzelnen Protagonisten wieder einzeln sprechen. Und dieser Rhythmus, das heißt, diese Art literarisches Schreiben sozusagen als musikalische Komposition zu begreifen, das ist etwas, was Texte ganz, ganz besonders und bemerkenswert macht. Auf der Seite des Hansa-Verlages steht sogar, wird der Drive sogar mit John Coltrane verglichen. Und heute Abend geht es aber um ein anderes Projekt, nämlich um das ganz Neue, an dem, dem Sie arbeiten. Das ist der Garten der Lüste. Das ist eine Auftragsarbeit für das Deutsche Theater Berlin und die Frankfurter Position 2021. Das heißt, es ist ein Text, der noch im Entstehen ist. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute die Chance haben, einen Eindruck dafür, davon zu kriegen. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass Friederike Emmerling heute da ist die das Projekt mit betreut und das Gespräch führen wird. Sie ist Lektorin im Fischer Verlag für Theater und Medien, wo sie für den Ausbau der deutschsprachigen Dramatik zuständig war und seit 2018 die Verlagsleitung von S. Fischer Theater und Audio innehat. Wir haben das Ganze so angelegt, das will ich nur kurz dazu sagen, dass Fischer unser Mugilla zuerst ein Stück aus seinem Text lesen wird und dann das Ganze in ein Gespräch übergeht mit Friederike Emmerling und das dann äh, an dem Punkt, das entscheiden Sie dann nochmal ein, ähm, äh, ein paar Passagen, gelesen werden. Wir freuen uns ganz, ganz toll, dass Sie beide hier sind ähm, und dass Sie sich auf dieses digitale äh, Event eingelassen haben. Und in diesem Sinne herzlich willkommen, Jan und ich gebe an Sie ab. Schön, dass Sie da sind.
1: Ähm, ja, herzlichen Dank. Ich, äh, ich bin Friederike Emmerling. Ich würde jetzt tatsächlich direkt an den, oh, an den, ach so, jetzt sind wir draußen. Nee,
0: jetzt. Sehen, jetzt Ach so technisch.
1: Ach so, okay. okay, Entschuldigung, weil ich ja. sehe jetzt, glaube ich, gerade nur noch. Okay, ich würde direkt an den Künstler übergeben, nämlich an Fiston, weil ich glaube, ähm, gerade wenn man ihn vielleicht noch nicht gehört oder ähm, ähm, also wirklich gehört, äh, gespürt eigentlich auch hat, dann ist das der beste Einstieg, den man haben kann, wenn äh, Fiston jetzt einfach schon mal aus dem Garten der Lüste uns einen Eindruck gibt. Bitte, Fiston. Schönen äh, für, für Abend.
2: Hm. Der Garten. Der Garten. Der Garten. Der Garten. Der Garten. Der Garten. Der Garten der Garten der, <lacht> der Garten man kann den Garten mögen oder nicht aber wir müssen die Danklichkeit einer grünen Welt angestehen der Garten ist die Schiländer. Die Chile, die Chile, der, Garten die Schilan, der Garten ist die schilande Verlockung für unsere Träume. Der Garten vermeckt den individuellen Vollstand. Der Garten ruft das Glück ins Leben und gibt der Zelle zeitlose Gefühle. Der Garten wird uns von der Unruhe der Welt schützen. Der Garten, der, der, der Garten, <lacht> der Garten. In diesem engenden Garten, den ich im Schweiß in schweiß meines Angesichts errichten werden, errichten werde, werden alle Menschen gleich sein, eine Welt ohne Beamtinnen und ohne Hierarchie. Eine Welt ohne Sklavinnen und ohne Wachposten. Armut wird entlarvt. Ich wiederhole mich nicht gerne, aber ich bestehe darauf. Es wird keine Wissenschaftlerinnen, Reichen oder Menschen zweiter Klasse im Garten geben. Und wenn ich meine Zelle verkaufen muss, sie verrockern, so werde ich es tun für diesen verdammten Garten. Der Garten. Der Garten. Der Garten. Ich werde es tun und ohne Ruhe um diesen Garten zum Ort aller Freuden alle Fantasien, alle Träume und zu einer Bastion für die Anweihung alle Götzen zu machen. Auf den grünen Berggänge bringe ich den bärtigen Papagei aus Südamerika, Guyana und Brasilien. Ich werde einen Waggon aus Madagaskar, Dutzende Matamata Schildkröten aus Guyana, den iberischen Volk, Wolf, Wolf aus Portugal und Spanien, die grüne Anaconda aus Guyana und den männlichen Puma aus Südamerika importieren. Zebras? Ja, 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 Zebras aus Kenia und Äthiopien, das, Weich, das weiße Nashorn aus dem Kongo, Babi, Kaimane und Giraffen aus dem Sudan, Paviane aus Guinea und den Humboldt Pinguin aus Chile, Love Erden aus Marokko, Schimpansen Pitons, Giraffen, Büffel und alle diese Tiere werden auf der grünen Wiese des engenden Gartens wie Bruder und Schwester wohnen. Sie werden zusammen Alkohol trinken, zusammen nach dem Klug trachten, spielen und essen. Ich meine alle Gras, auch Schlange, Löffel und Falken. Gemeinsam. Ich werde nicht auf allen Weg stehen geblieben. Der Garten. Der Garten. Unsere engender Garten wird zum Paradies. Schlechte ihn für Pflanzen aus sechs Kontinenten. Riesen Mammut, -Bäume. Garten, Karten, Andalusische Tammen, Virginia. Tulpenbäume, dornige Sidronenbäume, orientalische Plantanen, Orchideen, 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 Palmen aus Zentralafrika, alle diese Pflanzen und andere Sträucher werde ich mit Genuss und Pflichtbewusstsein pflanzen. Eine Welt ohne Garten ist eine Welt, die in die Ose pisst. Eine verführte Welt. Eine Welt verlassen von guten Gott und von dem Getränk und von dem Getränk namens Wodka. Eine Welt, die am Wasser erstickt. Eine veraltete Welt. Eine kolonialisierte Welt, eine unterentwickelte Welt, eine Paris parasitäre Welt, eine Welt, einer Welt, einer Welt, einer Welt ohne Zucker und Pfeffer. Der Garten ist keine Afrodiasikum. Der Garten ist kein Film für Kinder. Ja, so ist es. Der Garten ist eine Fett Festung. Der Garten ist eine Befreiung. Der Garten merzt Erbeben aus, überschwungen und andere Katastrophen. Der Garten beendet Malaria und Hysterie. Der Garten ist der einzige Ort, an dem es gut leben lässt. Der Garten ist unsere antige Rettungsanker. Der Garten, der Garten, der Garten befreit die Menschlichkeit von Missgeschickt. Der Garten vertreibt die Dämonen. Der Garten ist, was übrig sein wird nach dem Debakel, der Verwirrung, der Malaria, der Gönnerö, den Überschmungen und den Andere auf Schreien der natur der Garten. der Garten. der ah der... <lacht> der garten der garten der Okay.
1: Wunderbar, Fisto, vielen, vielen Dank. Ähm, ähm, es ist es, eigentlich, wäre es jetzt total spannend, sofort in den Garten reinzuspringen, nachdem du ihn jetzt schon so schön äh, angekündigt hast. Ähm, ich glaube aber, wir fangen gerade ein Stückchen weiter vorne an, weil so viele Themen irgendwie damit reinspringen. Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal kurz auch äh, darüber erzählen, wie du zu uns kamst und wie es auch kam, dass du auf Deutsch geschrieben hast. Also, weil eben ja, finde ich, ganz wichtig auch noch mal zu sagen, ist Tram 83 hast du auf Französisch geschrieben, wie auch ähm, eigentlich ein Großteil deiner Lyrik. Und auch dein neuer Roman ist jetzt auf Französisch gerade im September erschienen ähm, in Frankreich. Und insofern ist es wirklich was ganz Außergewöhnliches, dass du dich ja auch entschieden hast, Dramatik auf Deutsch zu schreiben. Und ähm, ich mir ist dann, als ich darüber nachgedacht habe, wann war das eigentlich, wann kamst du zu uns, dann ist mir eingefallen, dass ich ähm, in Wien war, am Theater und mir Edith Draxel, die die Unité in Graz leitet, das ist ein ein, das ist sozusagen ein, ein Nachwuchsautorenförderprogramm, ähm, wo ganz viele Autorinnen und Autoren äh, in, in dramatischem Schreiben geschult werden. Und Edith Draxel eben äh, mir gegenüber schon meinte, wir haben den Fiston bei uns. Der ist so so toll, kennst du das Buch, kennst du Tram 83 und ich kannte noch gar nichts von Fiston und war aber gleich von dieser Begeisterung schon so angesteckt und deswegen kann ich jetzt auch Julia Schade nur zustimmen, ich habe mir dann sofort dieses Buch besorgt und war völlig fassungslos, wie es jemand schafft, in ein Buch so viel Leben und so viel Energie zu packen. Es war fast so, dass man wie so die Buchdeckel zusammenpressen muss, weil da drin so viele Körper und so viel Energie und oh, also Abgründe und Ekstase und also alles ist. Und zwar, ähm, und zwar weil du ganz viel so von dir reingibst, also wie du, also weil Julia Schade eben auch schon beschrieben hat, dieses musikalische, gleichzeitig aber auch diese endlosen Aufzählungen, deine Freude am Wort und am Klang und wie sich das so ergänzt, das schreibt sich einfach total rein und dadurch war dieses Tram83-Erlebnis auch wie so ein Aha-Erlebnis zu denken, wir müssen Fiston kennenlernen. Das geht gar nicht anders, weil jemand, der so Prosa schreibt, der muss ja fürs Theater schreiben. Das ist gar keine Frage. Und wenn man dich natürlich auch so hört, wie du wie du liest, ähm, merkt man ja auch, dass du total aus dem Performativen kommst. Also dass du ja wahrscheinlich schon während du schreibst eine große Freude daran hast, wie du das dann irgendwann mal lesen wirst, wie du dabei irgendwie laut wirst und leise wirst und lachst und irgendwie, weiß ich nicht, auf den Tisch kletterst. Das kann man jetzt für Zoom wahrscheinlich nicht so machen. Ähm, und insofern war das eigentlich ja dann so unsere erste Begegnung. Damals entstand dein erstes ähm, deutsches Theaterstück zu der Zeit der Königin Mutter. Das wurde dann in Wien uraufgeführt am Burgtheater, ähm, Akademietheater. Und ähm, wurde dann auch nochmal in äh, Berlin am Deutschen Theater gespielt, was ja dann eben auch äh, jetzt das Theater ist, was die Uraufführung deines nächsten Stückes, den Garten der Lüste, machen wird. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass auch Tram 83 ähm, seinen Weg auf die Bühne gefunden hat und das verwundert tatsächlich eben wegen dieser Sprachkraft auch nicht. Es wurde in Graz uraufgeführt, aufgeführt, wo du ja auch lebst, also insofern war das ja nahezu ein Heimspiel und, ähm, und dann wurde es in Mannheim nochmal gemacht, die deutsche Erstaufführung von Carina Riedel, die jetzt auch die Uraufführung von dem Garten der Lüste in Berlin machen wird, was ähm, ganz, ganz toll ist, weil ähm, die diese Mannheimer Inszenierung, die ja nun irgendwie von hier aus, ähm, also von Frankfurt aus, wo ich jetzt gerade bin, ähm, eigentlich sehr nah äh, wäre, wenn die Theater offen wären und die, äh, und die Inszenierung noch laufen würde, würde sich das total anbieten, da mal hinzufahren, weil das ein, ein ähm, sehr ähm, eine sehr gute Übertragung deines Romans war, fand ich, wie man da unten in so einem, in so einem kleinen, verschwitzten Club sitzt und ganz nah an den Schauspielerinnen und Schauspielern dran ist. Insofern würde ich jetzt, bevor wir zum Garten der Lüste kommen, dich tatsächlich noch mal ähm, bitten, davon zu erzählen, wie es für dich ist, auf Deutsch zu schreiben und wie es dazu kam und was das mit dir gemacht hat, Fiston.
2: Also für, für mich, auf Deutsch zu schreiben, war ein, eine Entscheidung. Ich schreibe auf Französisch, aber es ist fast ein Zufall, auf Französisch zu schreiben. Ich schreibe auf Französisch, weil Kongo, einer belgische Kolonie war, das gibt keinen Grund, es kann eine Liebesgeschichte. Es ist wichtig, immer eine Liebesgeschichte mit der Sprache zu haben. Also von mir Franz, mit dieser Liebe der Sprache, der französischen Sprache ist einfach später, einfach später angekommen. Aber auf Deutsch ist es eine Entscheidung, ich lebe in Österreich und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich werde. Ich habe entschieden, in Deutschsprachiger Raum zu leben und habe gesagt, in 30 Jahren würde ich gerne auf Deutsch schreiben. Weil wenn ich schreibe immer auf Französisch, habe das Gefühl, dass ich bin verbunden mit, mit meinem Heimatland. Wenn ich schreibe auf Französisch, habe ich das Gefühl, dass es immer etwas Afrikanisches sein soll, weil Französisch ist verbunden mit meiner, mit meiner, mit meiner Heimatstadt, mit meiner Heimatstadt. Deshalb ich, es ist es schwer für mich, ganz anders auf Französisch zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne, Einmal auch zum Beispiel einen Text schreiben mit Österreich mit österreichischer Charakter weil ich bin Afrikaner manchmal ich ich finde langweilig immer nur immer über Afrika zu schreiben wenn man in Europa lebt und dann habe ich entschieden auf dort zu schreiben weil es ist klar für mich dass ich werde in, in, in Deutschsprachigem leben und das auch das für mich auf zu schreiben ist mehr interessanter weil die Sprache äh, wenn ich auf Deutsch schreibe, habe ich das Gefühl, dass ich ja, wenig über den Kong zu schreiben. Das ist für mich eine ganz andere, äh, eine ganz andere Erfahrung. Das ich kann sagen, zusammenfassend, dass also, wenn ich auf Deutsch äh, schreibe, bin ich wie ein, äh, ein kleines Kind. Also wie ein sechs-, siebenjähriges Mädchen oder Pupp, ein Knabe. Weil für mich ein Knabe, ein Kind kann mit allen spielen, mit Google Schreiber, mit Löffel, mit, mit Kartoffeln, mit alles. Und wenn ich schreibe auf Deutsch, alle Wörter haben eine Bedeutung für mich. Alle Wörter sind sehr spielerisch und alle Wörter ist, sind wie, wie Zutaten. Deshalb ist es wie Zutaten für jemanden, der an, die, für eine Person, die ein neues Rezept eine, erfundene, eine erfunden, erfundenes Rezept kochen möchte. Das ist für mich, äh, auf dem zu schreiben, ist wie Kinder, äh, Kind zu kind, bleiben. Ich habe viel viel
1: Spaß. Das merkt man, finde ich, auch die, also das merkt man auch total, wenn man deine Stücke liest, weil ich auch ganz oft irgendwie denke, das gibt manchmal so Wörter darin, da habe ich das Gefühl, ich glaube, Fiston hat dieses Wort irgendwo gehört oder gelesen ja. und fand es so toll. Also ich finde jetzt auch im Garten der Lüsse zum Beispiel, ganz oft verwendest du ja das Wort Ruhrpott also wo der Garten vielleicht sein könnte. Und das finde ich schon so großartig, dass dieses Wort einfach auch vom Klang her ja etwas ist, was dann irgendwie so auf einmal so eine ganz andere Bedeutung bekommt, weil man es ja auch selbst auf einmal durch andere Augen sieht und das finde ich irgendwie total bereichernd. Also für mich ist es so,
2: dass ich, ich habe das Gefühl, dass ich wie ein Sammler bin. Also zu Hause habe viele, also und viele Papiere, wenn ich ein Wort, ich bin in Straßenbahn oder irgendwo im, unterwegs, auch im Theater, habe ich immer ein Papier. Wenn ich eine Wörter höre, die mir, äh, das mir gefällt und ich schreibe, deshalb es gibt manche Wörter, zum Beispiel in meinem alle Text gibt es diese Wörter, Birche, Birchen. Als ich diese Wörter äh, gehört <lacht> habe, ich war in, ich war in Berlin, da habe ich gesagt, das ist mein, mein Lieblingswort. Also meine Lieblingswörter. Deshalb ich habe viele Wörter, die ich gerne verwende. Ich sammle immer Wörter und bevor zu schreiben, ich lese alle meine, meine, alle Papiere, meine Hefte und dann
1: ich schreibe. Das, also ich meine, das Sammeln ist ja natürlich auch etwas, was so ganz typisch auch für dein Schreiben ist, weil du ja, würde ich ja mal sagen, ein Meister der Aufzählungen bist und zwar der wirklich der explosionsartigen Aufzählungen. Da wird ja so wahnsinnig viel aufgezählt und zwar in sich wirklich ein Universum aufgemacht. Das ist ja total beeindruckend. Und helfen dir dann da deine ganzen Listen auch mit den deutschen Wörtern oder ist das nochmal was anderes?
2: Also für mich es hilft mir, diese, diese, diese Liste, weil ich glaube, es hat auch zu tun mit, der, mit dem Anfang der Welt. Ich glaube, die, die Welt ist, an, an, also, also am Anfang der Welt, Gott hat fast alles umbenennen. Ich, für mich ist es diese, ich mag gerne Wörter zu, um, zu benennen, das Wörter zu, zu nennen, also alle die Welt zu nennen, das ist, Uh, fluss uh, für mich, ich, 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 ich fordere. also das ist meine Meinung, Meinung nach, also Gott war, war vielleicht einsam und dann hat er entschieden, uh, die Welt zu, um, zu kreieren. Dann hat er gesagt, in Deutschland, wie viele Flüsse in Deutschland? Ja, der Rhein und, die und so weiter, in Frankreich, die, die Szene im Kongo, Fluss Kongo, also ich mache wieder immer viele Namen, viele, für mich ich, deshalb für mich, ich glaube mein Theater oder mein Schreiben oder Romane äh, ist viel zu tun mit äh, Dingen zu benennen und zu umzubenennen. Ich mache immer viele Wörter, immer viele Wörter wie eine lange äh, Fluss. Ich glaube, es mhm. ist auch eine Aber äh, sie sollen niemand sagen, weil ich habe wenig Wörter. <lacht> Und ich muss eine Strategie, aber niemand soll wissen, eine Strategie finden. Und dann ich mache ich eine Deko und ich ja, Fotos dann und dann fertig.
1: Ich finde es noch, bevor wir jetzt noch mal zu dem Stück kommen, weil du das eben gesagt hast, das finde ich irgendwie total spannend. Also erstens, dass du sagst, dass das natürlich mit dem Französischen keine Liebesgeschichte ist, weil es ja eine, also weil es ja eine Sprache ist, die man erstmal lernen musste oder mit der man sich auch verständigen musste. Und dann ist es aber so gewesen, als du nach Frankreich gekommen bist, dass du schon dann eben das Französische nochmal anders annehmen konntest. Oder wie würdest du das beschreiben? Und also,
2: also, Franz die, also Französisch als Sprache äh, ist eine Sprache, die mit, äh, mit Gewalt, äh, mit Blut äh, verbunden ist, weil es, war, es war eine koloniale Sprache war. Oh, und das war für mich, also ich habe immer schon von Anfang, ab immer versucht, in, also die französische Sprache zu kolonialisieren oder zu domestizieren. Und versuche die Sprache meiner Sprache zu, 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 zu machen. Und als ich bin nach Frankreich und dann später nach Belgien und nach Deutschland, für mich, ich bin immer in diesem Prozess Sprache, meinen Platz in der Sprache zu, zu finden. Aber auf dort zu schreiben, ist eine ganz andere Erfahrung, weil meine Mutter spricht kein Deutsch und, und meine mein meine Geschwister und so weiter. Deshalb ist es erlaubt, in dieser Sprache zu sprechen, die, äh, die, die niemand von meiner Genealogie spricht. Deshalb für mich ist es für mich ein Abenteuer, um auf dort zu schreiben, weil es ist eine ganz andere äh, Reise. Und früher habe ich immer äh, schlecht gewiss und viel, viel Angst, auf dort zu schreiben. Und dann irgendwann habe ich bemerkt, habe gesagt, ja, es, es das ist, nicht, ist nicht meine Muttersprache, ist es. Zweitens, äh, wenn ich Fehler mache, kann es kein Problem, ich spreche schon äh, fünf Sprachen, Deutsch ist meine sechste Sprache, das heißt, ich kann auch Fehler machen. Ich finde auch äh, äh, so interessant, lustig als Mensch, schlecht an der Sprache zu sprechen. Es wird für mich schon langweilig, perfekt Deutsch zu, zu sprechen.
1: Mhm. Also das, da, da, da kann ich dir so total zustimmen, weil ich finde irgendwie auch so durch unsere Zusammenarbeit hat sich das für mich auch nochmal eben so verändert, dass wir mit diesem Perfektionsanspruch ja auch irgendwie aus dem Verlag und so immer an Text herantreten. Und ich finde gerade diese Brüchigkeit, die das bei dir hat, dieses Offene, dieses Durchlässige und dieses zu Verhandelnde, auch aber auch das, was du verhandelst, dass du sagst, ja, ihr gebt diesem Wort diese Bedeutung, aber wenn ich es höre, hat es für mich eine andere Bedeutung. Und die nehme ich jetzt einfach. Und das finde ich, das finde ich so ganz, ganz wahnsinnig toll, das bricht alles auf und das stellt irgendwie in so einem ganz guten Sinne irgendwie ganz viel in Frage und und ermöglicht natürlich auch eine große Freiheit. Und ich glaube, kann auch eben andere Autoren und Autorinnen total dazu irgendwie ermutigen, sich das zu trauen, weil es ja auch nicht dann vielleicht nur um die perfekte Grammatik erstmal geht, sondern darum, dass man eben seine Fähigkeiten in diese Sprache mit einbringt, also dass man mit dieser Sprache genau spielt, wie du es so beschreibst. Also das finde ich irgendwie, das finde ich, finde ich wirklich sehr bereichernd. Ähm, jetzt nur noch eine Sache wegen der Sprache, weil das wirklich so ein spannendes Thema ist, auch weil du sagst, dass du, also das hast du eben ja auch schon beschrieben, weil deine Familie zum Beispiel ja auch natürlich nicht Deutsch spricht, dass du aber auch, wenn du auf Deutsch sprichst, weniger an den Kongo denken musst. Also im Prinzip, dass du dich eigentlich freier bewegst, also dass du, dass du sozusagen nochmal die andere Kontexte dafür schaffst, oder? Was heißt das dann genau?
2: Also, äh, das heißt, also auf so zu schreiben, das ist so, dass wenn, weil ich bin Französisch im Kongo gelernt und äh, also Französisch viel, viel verbunden mit Geschichte, mit äh, es, ich, ich glaube, man, manchmal man, man weil ich, zum Beispiel, als äh, meine Eltern, meine Großeltern wurden kolonisiert, deshalb manchmal äh, will ich andere Sachen, über andere Sachen schreiben, nicht nur über die Belgien-Kolonialisierung und, und so weiter. Deshalb für mich, Deutsch spricht diese Rolle, dass der, der Befreien. Das heißt für mich, äh, die Sprache äh, die, also, gibt mir diese Möglichkeit, also meinen Weg zu finden. Mein, ja, deshalb, und ich glaube, es gibt schon, äh, ich wurde immer gefragt, ob ich äh, eine oder ein österreichischer Schriftsteller bin und ich sage immer ja und ich bin, ich kann auch ein deutscher Schriftsteller, ich wäre auch ein deutscher Schriftsteller, wenn ich in, in Deutschland äh, lebte, weil als alle österreichischen Schriftsteller äh, trinke ich äh, 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 Puntigama, wenn sie kommen nach, sie also wollen unbedingt Puntigama. <lacht> in in wir haben und Murawa, in Wien oder Das hat für mich gerade zu tun mit äh, woher ich komme, woher ich gehe und meiner Realität, weil ich lebe hier und deshalb, ich habe glaubt, ich bin mehr, äh, ich 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 ich, ich habe ich hab das Gefühl, wenn ich auf Französisch, also auf Deutsch, über Kongo, über den Kongo schreibe, habe das Gefühl, dass ich lüge. Es, es gibt keine Authentizität, mhm. auf Deutsch über Kongo zu schreiben. Aber auf Deutsch, es gibt keine Authentizität, auf Deutsch über Kongo zu schreiben und auch keine Authentizität auf Französisch über Österreich zu schreiben. Ich glaube, ich, ich mhm. habe hab meinen inneren äh, meine innere Frieden, wenn ich auf Deutsch schreibe, was hat das zu tun mit mit Deutschland oder mit Österreich zum Beispiel im Garten der Lust diese Welt ist eine offene Welt da habe ich diese Glück zu schreiben darüber weil ich, ich habe das Gefühl dass was ich schreibe das ist die Realität also die Wörter ich schreibe Wörter hat wie gleich wichtig also Wörter ist es wie sagt man auf Französisch man sagt quoi also Wörter hat dann ähm, wenn ich schreibe auf Deutsch ich habe das Gefühl dass ich soll Wörter jede Wörter hat seine Bedeutung, jede Wörter, weil von jedem Wörter habe ich oft immer äh, drei, vier Synonymen, und weil auf Französisch, ich, ich kenne viele Wörter, deshalb ich schreibe, ich bin sicher, dass das Wort. Und wenn ich schreibe auf Deutsch, manchmal ich sage, <lacht> dass die, die Frederike sagt, diese Wörter geht nicht und dann im Reserve, im Keller, ich habe drei, vier andere Wörter. <lacht> ich habe, ich habe immer Synonyme. Und manchmal, wenn ich werde, um irgendwann alle andere Synonyme im Text reinzubringen, wenn es ja weil es soll nutzen werden. Es ist wie beim Essen, ich soll morgen reisen und dann bemerkt, dass ich im, 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 im Kühlschrank noch eine, eine Wurst und so weiter, dann will ich alles heute essen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist doch ein schönes Bild. Das hat auch so was mit Gier zu tun, Gier nach Sprache oder so. Das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild und das passt irgendwie, finde ich, auch sehr gut zu deinen Texten. Dann, ich würde sagen, weil, äh, wir wollen ja erstens noch was von dir hören, aber vielleicht bevor wir jetzt noch was von dir hören, können wir ja vielleicht nochmal auf den Garten der Lüste zu sprechen kommen, der ja, finde ich, auch schon als Titel, in, also, wahnsinnig zu dir passt, weil ich dich einfach wirklich da so mit verbinden kann. Du hast es ja auch mit dem Bild von Hieronymus Bosch in Verbindung gebracht und hast gemeint, es würde irgendwie bei dir so viel lostreten. Ähm, es ging ja um diese Auftragsarbeit erstmal oder das, das Thema war ja so ein bisschen irgendwie, was ist eine Vision für die Zukunft ist das eine Utopie, ist das eine Dystopie, ist die Zivilisationsgesellschaft ein Auslaufmodell oder auch die Demokratie oder das ja was jetzt auch hier in diesem in diesem Kontext dieser Reihe eben ähm, die Frage ist und ähm, und du hattest sofort eine Idee. Du hast eigentlich, du, ich weiß, du, du warst ganz schnell. Du hast gesagt, ähm, ich, ähm, ich, ich schreibe über den Garten der Lüste. Ich weiß das schon. Ähm, willst du vielleicht ein bisschen dazu erzählen, wie das kam?
2: Ja, also für mich beim Schreiben, also Schreiben ist was visuelles. Wenn ich viel was schreibe, also es gibt manche Maler, äh, die malen beim Schreiben, also beim Malen. Also, man, man, manchmal, sie gehen, was malen oder sie will was malen. Man geht draußen, man macht Foto und, und man beginnt, diese Foto zu, zu malen. Für mich ist es auch so, wenn ich schreibe, habe ich immer eine visuelle, eine visuelle, ich sehe immer was Visuelles. Und deshalb habe gesagt, also, diesem Thema geht gut mit, ich brauchte also Freiheitsabend, um was alles zu erfinden von, von Null. Deshalb für mich war interessant mit, dieser, mit, dieser, mit, mit der Malerei, von dieser Malerei was zu schreiben, weil alles, wenn du siehst, diese Malerei, es ist eine komplette Welt. Es ist, also es gibt auf die Malerei, es gibt Bäume, es gibt Tiere, es gibt Schweine, es gibt viele, viele. Und es für mich viele Möglichkeiten meine Inspiration zu, 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 zu nähren, meine Inspiration zu, zu danken. Deshalb für mich war immer interessant von, von diesem Text weiter zu, zu, zu schreiben. Und dann, äh, der, es passt auch gut mit dem Thema, weil ich, ich glaube, heute die Welt ist diese, wie diese, äh, wie ein Garten der Lüste. Weil für die Leute von der Garten der Lüste, Sie wollen die Welt verbessern, aber sie, sie wissen nicht, wie. Sie sagen, sollen wir sollen von Anfang zurück, das ist auch dieses diese Gefühl, sagen sagen, ja, wir sollen zur Natur. Aber man kann nicht weiter zur Natur zurück, weil es ist vorbei. weil äh, Es ist langweilig, weil ich kann nicht nicht vorstellen, irgendwo an, auf einer Insel, ohne Handy, ohne Bücher, Uh, nur uh, Bananen oder, oder Bäume <lacht> Man kann nicht nackt oder draußen gehen. Ah, wir gehen zur Natur. Das ist vorbei. Aber die Leute vom Garten wollen zur Natur zurück. Das ist eine lange Reise. Das, das, ja, das ist auch für mich, mit diesem Bild von mir war schon war eine Quelle der Inspiration. Und, was ich mache, ich arbeite auch viel mit Bildern, zum Beispiel Bilder auch von der Renaissance und so weiter. Diese Bilder inspirieren mich auch manchmal von, wenn ich habe, nichts zu schreiben, Ideenlos. Das ist, man soll nicht wissen, bitte. Was ist mein Tipp? Zum Beispiel für eine Szene, wenn ich wenig ich Inspiration schaffe, dann Bilder von der Renaissance nehmen und dann, es inspirierte mich. Das, das ist auch interessant, also zum Beispiel heute zu Tag. Für mich ist es schwer zu schreiben mit Corona, mit, mit, dem, mit der Pandemie, weil manchmal beim Schreiben, ich schreibe viele ich gehe in eine Kneipe oder ich schreibe gerne im Kaffee und dann kriege ich viele Inspiration, auch bei Menschen zu sehen. Aber mit, mit der Pandemie, wenn man es immer zu Hause ich finde es schwer, schwer zu schreiben. Deshalb bilden auch mhm. meine Elfen, zum Beispiel von Hollandische, das ist auch interessant, von Hollandische, also Maler, also es ist eine Quelle der Inspiration. Und deshalb für mich ist dieses immer interessant, auch diese, von war klar, dass ich beginne äh, mit äh, Garten der Lüste, mit dem Garten der Lüste.
1: Es geht ja im Garten der Lüste um einen Professor erstmal, der im Ruhestand ist, <lacht> und das wird ja am Anfang auch irgendwie sehr schön beschrieben. Der dort einfach sich wahrscheinlich auch ein bisschen langweilt oder der denkt, jetzt möchte ich endlich noch mal was Sinnvolles schaffen, nämlich einen Garten, also die perfekte Welt eigentlich, das, was du eben auch nochmal beschrieben hast, so wie Gott, wie du dir vorstellst, dass Gott vielleicht entschieden hat, das setze ich dahin und da kommt der Fluss hin und so und ich verteile das alles so ein bisschen. Dieses Göttliche hat der Professor ja durchaus auch. Es ist so ein bisschen auch aus, einer, aus einem Ennui heraus, vielleicht ähm, schafft er diesen Garten oder hat diese Vision davon. Und ich würde mal sagen, so zumindest das erste Drittel des Stückes beschäftigt sich sehr stark mit der Vision und mit der Idee von etwas Gutem. Also es ist nichts, erstmal ist es etwas. Sehr positiv besetzt ist, finde ich. Also, diese, diese Ideen, die er hat und dass er irgendwie alle gleich haben will, dass er genau, dass er irgendwie die Klimakatastrophe abwenden will. Also, einen Garten, in dem alles richtig gemacht wird. Alles, was wir jetzt falsch machen, wird dort richtig gemacht. So. Und natürlich ist noch nicht das Thema, wie das gehen soll, dass alle in diesem Garten sind und alles richtig geht. Das kommt dann später. Aber am Anfang ist es eigentlich erstmal eine. Eine, eine Utopie, oder? Also es ist erstmal etwas sehr Positives, oder wie würdest du es bezeichnen? Ist es für dich anders gewesen?
2: Also an, an Anfang ist sehr, der, der, der Professor ist, ist ist sehr, sehr positiv, weil für ihm er hat bemerkt, dass er in seinem langen Leben nicht gemacht hatte, weil er gesagt hat, ich bin zivilisiert, aber vielleicht zivilisiert ist die Sklaverei. Weil ich soll, um, um, warum, zum Beispiel eine Frage, warum sollen wir äh, im, im Tag leben und in der Nacht schlafen? Warum? Der Professor sagt, alles ist falsch. Warum wir sollen, äh, soll ich äh, ab 40 Jahre unterrichtet, gearbeitet, und ich, ich, ich meine, ich bin frei, ich bin nicht frei, ich bin zivilisiert, die Zivilisation ist ein Gefängnis. Und er hat gesagt, ist ich soll die Welt verbessern, man sollte eine neue Welt erfinden, das ist seine, seine große Vision. Deshalb für, für ihn, ich glaube, die, seine Idee ist es perfekt, eine, eine neue Welt, aber das, die Frage ist, man kann nicht von null anfangen, das ist vorbei. Das, ja, das ist für mich, aber in seiner ursprünglichen Idee ist es immer, ist, ist es gut. Ich glaube, das geht, das geht auch mit, mit der Politik. Oft Politiker, sie haben eine gute Ideen, Visionen, Träume, aber sie schaffen nichts, die gute perfekte Rezepte zu, zu finden, perfekte Medikamente. Sie wissen, dass, was ist das Problem? Aber sie schaffen nichts. Der Professor will von, von null. Aber es geht einfach nichts, weil wir sind heute. Und dann für ihn, er, er hat diese Garten gebaut und er gesagt, ja, vielleicht besser, nicht 20 Maschinen zu haben, nicht, nicht 20 Maschinen zu haben, besser nur eine Maschine, die wird alles machen, also eine Maschine, die ist wie wie eine Kurskrank oder eine eine Autos und so weiter oder wir, wir werden also eine Maschine für Schnee im Sommer aber das ist schon das das geht nicht das geht nicht weil man das ist auch schlecht deshalb ursprüngliche Idee ist immer gut aber wie können also deine ursprüngliche Idee ist perfekt aber wie schafft man, die Welt zu verbessern. Das ist die, 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 die ich glaube, das Schicksal von diesem diesem Professor.
1: Du hast ja... Um, also Genau, ich finde auch, dass letztendlich ist es interessant, dass er diesen Garten ja dann umsetzt, also dieser Garten wird geschaffen. Ähm, du beschreibst ja dann eben ähm, sehr schön, wie die Vision erstmal ist, dass Grenzen aufgehoben werden, dass es keine Grenzen mehr geben wird und auch, finde ich, irgendwie ganz toll beschrieben, wie wie Grenzen überhaupt auch zu Grenzen im Kopf führen und dass erst in dem Moment, in dem es die eigentlich nicht mehr gibt, auch dann wieder so eine Freiheit entsteht, wie sich der Garten das wünscht. Und dann ähm, scheitert der Garten halt eben ganz schnell daran, der eigentlich erstmal irgendwie so angelegt ist, zu funktionieren, dass halt die, eigentlich die ganze Welt sich in Bewegung setzt, um in diesen Garten zu kommen, oder? Also zumindest fühlt es sich so an, so wie du es beschreibst, die Menschen lassen eigentlich alles stehen und liegen. Es gibt den Sehnsuchtsort, es gibt den Ort, der eine Antwort auf alle ist und alle wollen in diesen Garten und im Prinzip setzt sich die ganze Welt in Bewegung, oder? Das ist so ja, ja, schon die Idee ja. auch gewesen. Ne? Ja, ja, ja. Und, und dann ist es eben so, dass sie aber nicht in den Garten rein dürfen, sondern vor dem Garten jahrelang im Prinzip ausharren müssen und eigentlich auch gar keine Chance haben, reinzukommen und vor allem dann auch wiederum eben ganz strenge Aufnahme, Fragebögen, Kriterien ausfüllen müssen, die mhm. irgendwie auch sehr demütigend sind und sehr mhm. intim äh, und äh, sie im Prinzip also durchleuchten bis aufs Mark. Mhm. Ähm, ist das schon auch, also ich meine, das ist ja tatsächlich schon auch so, dann fallen einem natürlich, also da fällt einem natürlich auch so mit, auch mit Begriffen wie Festung, die Festung Europa ein natürlich die eben irgendwie natürlich auch sicherlich ein Stück weit wie so ein Garten gesehen werden kann oder sich vielleicht auch selbst irgendwie so empfindet. Und dann eben dann diese ganzen natürlich irgendwie schrecklichen Ereignisse, dass irgendwie die Flüchtlingsströme irgendwie kommen und dass das alles so schwierig ist. Hat das für dich irgendwie damit reingespielt oder war das gar nicht so sehr für dich das Wichtigste daran?
2: Ja, aber... Uh, aber ich glaube also für mich also für ähm, hm, also mich glaube ja also ich hm, hm. ich glaube es hat nicht direkt also äh, gespielt aber ähm, y, ja also also diese Idee von Festung äh, Europa ja vielleicht in irgendwie, aber nicht, also nicht wirklich, also nicht wirklich, also direkt. Nicht wirklich direkt, ja. Und ja, aber ich glaube... So es ist ja irgendwie...
1: Es ist ganz interessant, finde ich, weil du ja eben sowohl jetzt zu der Zeit der Königin Mutter als ja. auch im Garten der Lüste immer so einen Ort der Sehnsucht schaffst. Ja. ja. Also du, und, und zwar, das sind immer irgendwie marode Orte. Ja. Also es sind keine Orte, die eigentlich richtig funktionieren und ja. die haben irgendwie so ihre Hochzeit irgendwie schon hinter sich ja. und dann kommen alle und Irgendwas geht immer schief. Also die Orte bleiben ja nicht bestehen. Und, ja. und das finde ich total interessant. Das ist schon so ein roter Faden, der sich bei dir auch durchzieht. Oder in, in, in der Königin Mutter ist es eben diese, dieses heruntergekommene Goldgräberdorf, wo, wo sozusagen auch also wirklich ganz wild gefeiert wurde und, und irgendwie ähm, Ekstase an der Tagesordnung war. Und jetzt hier ist es der Garten der Lüste. Da ist jetzt die Ekstase, würde ich sagen, nicht so. Ja. Das bestimmte Element erstmal Ja, aber also
2: in meinem Text, ich bin auch, wenn ich auch auf Deutsch schreibe, also ich bekomme auch viel Inspiration von, von afghanischer oder um, Tra Tradition, von meiner Tradition und, und so weiter. Zum Beispiel meine Großmutter. Äh, wenn, sie ist, ist sie schon gestorben. Wenn ich rede mit ihr am, am Telefon, Sie hat mir immer gesagt, wo bist du? Ich habe gesagt, ja, weil sie hat, sie hat immer, sie, sie hat, sie hat, sie, sie hat immer, immer fast alles vergessen. Wenn ich sie Frage mir, wo bist du? Ich, ich, ich sage, ja, ich bin, ich lebe in Österreich, bin Graz. voll Graz, in der Steiermark. Steiermark ist auch eine Kommune oder eine Stadt. Ich habe gesagt, es ist das ein, ein Bundesland. Okay, was bedeutet ein Bundesland? Und du musst immer immer alles erklären. Und dann meine, hat, meine Großmutter hat mich gefragt, warum bist du im Wald? Weil in ihrer Tradition bei uns, Wald ist, alles kommt außer dem, 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 dem Dorf. Weil in unserer Tradition, Leute sind immer gegangen im Wald oder mehr Fisch zu suchen und sind immer nach Hause zurückgekommen. Und meine Großmutter, wenn sie mich an ich sage, ich bin in Graz, warum bist du im Wald? Ich Überall hier ist es Beton, ich bin nicht im <lacht> Wald. Das ist jetzt, bist du im <lacht> Wald. Deshalb für mich, Garten der Luther ist auch was Europäisches. Ich bin wie im Wald, weil ja, es ist mhm. wie ein Wald. Und diese Leute sind da nur für, ein, für zwei Monate temporär. Ja. ja, deshalb auch für viele Leute. Es gibt auch Leute, die kommen unbedingt von Afrika, von überall nach Europa und dann man ist in Europa, man hat das Gefühl, dass, ja, man ist es allein, man man kann nicht, also, man wenn man kommt auch von Afrika, kannst du nicht alles erreichen, äh, weil alles nicht erreichbar, wenn du kommst, beginnst du direkt mit Zahnzug. Beginnst du, musst du dir eine Sprache lernen, musst du dir etwas auffüllen. Es mhm. ist, ist neu, zum Beispiel bei uns, es ist nicht immer Klischee, aber bei uns es gibt immer eine Flexibilität. Zum Beispiel am ähm, Flughafen, ich bin zwei Minuten später oder drei Minuten, also eine Stunde später, ist es nicht tragisch, weil man sagt, wir sind Menschen, einem, einem, eine Stunde später. Äh, das haben manchmal äh, so in manchen Theater, es soll um 20 anfangen, <lacht> aber man schaut, wenn es gibt viele Leute, dann man fängt an oder, oder um, und an um 20. Es hat nichts zu tun mit der Zeit. Es hat, ah, sind, sind, sind noch wenige Leute, warten noch 30 Minuten. Und deshalb diese Flexibilität, wenn man kommt in Europa als Garten, man muss alles, zum Beispiel, ich, mein, meine erste, also mein erste Mal in Europa am Bahnhof, ich war überrascht. Ich habe geschaut, ein Zug fährt also um, um, um 10, äh, 5, um 10, 28. um 28. Bei uns es kann es nicht passieren, wenn man sagt um 10 oder um 11, halb ab 10. Aber ich gemerkt, warum diese 8, um 30? Diese, deshalb, das ist, ich ist auch Europa. Du kommst nach Europa, alle viele Leute kommen äh, von, von Afrika oder auf Europa, in Europa. Man sonst wirklich, es beginnt ein neues Leben. Neue. Man muss, soll alles, nicht nur Sprache, auch das Essen. Zum Beispiel, ich, meine Mutter sagt zu mir zum Beispiel, wie schaffst du zu leben ohne äh, Fufu zu essen, ohne afrikanische Gemüse, ohne? man soll Neuer, das neue Essen und alles lernen, alles lernen. alles lernen. Ich glaube, das ist auch Garten. Sie haben äh, geschafft, diese Welt zu bauen, aber trotzdem, sie müssen alles von neu lernen. Und äh, ja, deshalb für mich diese, also Europas Garten, das zu tun auch mit, ähm, also mit äh, dieser Ansamkeit. Du bist in Europa, das beginnt schon diese Ansamkeit und soll alles, 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 alles. Ja. Deshalb, ich glaube, es es gibt keine, äh, ich glaube, es gibt keine perfekte Ort. Auch im Paradies, wo man sagt, ja, wie ist es schön, es ist grün, aber wir saufen nichts. Es gibt keine Jazz, es gibt keine Rumba. Das ist <lacht> auch keiner perfekte Welt. Ich mache zum Beispiel Berlin, ich gern aber manchmal, wenn ich bin in Berlin habe ich gesagt, ja wenn ich ja, ich bin eingeladen zu einer Lesung oder zu einem Abendessen, ich muss 30 Minuten Straßenbahn und so weiter. Deshalb, es gibt keine perfekte Ort, aber man soll über alles weitergehen. Aber die Pro das Problem von Leuten von der Garten ist, dass sie sehr seriös sind. Und im Leben, man, man soll nicht sehr seriös sein. 30 Prozent, 40 Prozent, nein,
1: 50 Prozent gut genug. Also vielleicht kann man dann bei diesem, also bei diesem Anspruch, das ist auch ein schönes Ziel, das finde ich auch während der Corona-Zeit sowas Befreiendes, weil man eben das Gefühl hat, alle sind so super seriös, weil man gar nichts mehr machen kann. Eben das Bier trinken macht nicht mehr so viel Spaß, wenn man es alleine machen muss. Ähm, das, also jetzt nur, damit, wir, damit du jetzt gleich nochmal was lesen kannst, ähm, es geht ja dann so weiter, dass sich eben diese, also wenige Menschen im Prinzip in diesem Garten so ein wenig verschanzen und die Welt eigentlich auf den Kopf stellen, also alles genau anders machen, als sie es kennen und sich dann aber eigentlich ähm, in die ungeliebten Tiere verwandeln, weil es gibt nämlich ein Tier, das spielt eine ganz große Rolle im Garten der Lüste und das ist das Schwein und das Schwein hat den schönsten Namen, den ein Schwein nur haben kann, das heißt Vernerium. Ne? Ja. Und vielleicht möchtest du vielleicht jetzt erstmal mal lesen von Vernerium und dann können wir vielleicht darüber auch nochmal sprechen.
2: Uh, ja, ich kann an, an ich sehe was von Vernerium, eine Monolog, wie er äh, Menschen sieht, zu einer Perspektive von, von, von einem Schwein. Die Frau, die Frau Nein, der Mann, der, der, der Mann, nee, die Frau, nein, der Mann, stimmt, die Frau, ah, der Mann, die, nein, der Mann, ah, die, die Frau, besser, der Mensch. Der Mensch ist ein unglaubliches Wesen, nicht weil er weint oder lacht, manchmal relativ laut. Sondern wegen seiner Verhaltenswesen in Generellen. Aber beginne, beginnen wir von vorne. Der Mensch ist eine Mischung aus Geist, Körper und Seele. Dazu gehört auch Charaktereigenschaften: äh, Charakter die Eifersucht, die Missgunst, die um uh, oh, die Großesigkeit. Der, der, der Körper des Menschen besitzt eine Wirbelsäule, eine Speiseröhre, die Milz, das Pankreas, die Angeweide, die Leber, den Mangel sind zwei Beine. Zwei Füße, zehn Zehen und zehn Finger. Genauer fünf Finger links, fünf Finger rechts. Der Mensch besitzt auch einen Kopf, was mich überrascht, was mich nervös macht, depressiv, was in mir Ekel auslöst und auch can provoziert, ist, dass Menschen, dass manche Menschen mit Aare versehen sind und andere haben null are Und ich bin sprachlos aufgrund dieses Phänomens. Noch schlimmer, manche pflanzen sich falsche are ein und sie, nennen, und, sie nennen, und sie nennen es Perücke. Als ob das nicht genug wäre, haben manche Menschen blonde, manche schwarze, rote, weiße und weiße oder braune Haare. Denn die nicht wissen, was Haare sind, erkläre ich, dass Haare dünner, dünner als Spaghetti und kräftiger als Spinnweben sind. Der Mensch besitzt auch erstaunlicherweise ein Geschlecht. Der, das Geschlecht ist eine körperliche Aus, Ausformung, die eine wichtige Rolle im Leben des Menschen spielt. Menschen im Menschen Menschen Generellen stehen auf Sex. Nach dem Geschlecht wird ein Mensch, Frau oder Mann genannt. Und wenn wir weiter schauen, wird er sehr geehrte und sie gnadige Frau genannt. Das Wichtigste, der Mann oder die Frau haben nicht die gleiche Gesichtsform. Männer haben lustigerweise merkante Gesichtszüge und Frauen weichere. Vielleicht ist das sehr klischeehaft, aber so ist, es mir so ist es mir aufgefallen. Ich habe nicht alle Menschen der Welt getroffen, aber so sehe ich, so ich es. Häufig weil wir schon dabei sind. Häufig tragen Män Männer Bärte. Ich habe den Eindruck, manche tragen Vollbart und manche Schinause, Schinauser. Das könnte, auch, das, könnte, das könnte man auch Forschung betreiben, um herauszufinden, ob Männer mit Schinauser Arrogant, charmant oder cholerisch sind. Ich habe gehört, in manchen, Kulturellen, in manchen Kulturen spielen der Bart eine wichtige Rolle. Aber ich muss, noch das, aber ich muss das noch recherchieren. Für einen, Mann, für einen Mann ist es von hoher Bedeutung, den Bart zu pflegen, oder eben nichts. Aus meiner eigenen Erfahrung, ich spreche in meinem Namen Werner Jung, bekommen Jungen ihren ersten Pflaumen in der Pubertät. Apropos, Gesicht. Der Mensch besitzt zwei Augen. Ein links, ein rechts. Zwischen beiden beginnt die Nase die besitzt auch zwei Löcher, an lor links, eines rechts. Soweit ich weiß, sind diese, so ich weiß, sind dies, sind, so ich weiß, sind diese zwei Löcher lebenswichtig, damit der Mensch atmen kann. Aber natürlich auch, um zu natürlich auch, um zu riechen. Süße Kartoffeln oder, Kotz oder Kotze. Deshalb, was man wie Bohnen oder Kotze riechen. Stell euch vor, wenn Leute nicht riechen könnten, wie wäre das Welt? Wie wäre die Welt? Da habe ich eine Antwort. Die Welt wäre trotzdem noch interessant. Aber das ist auch eine Frage der, der Perspektive. Ich finde schon, und ich, das ist eine Frage der Perspektive. Ich finde schon, und ich betone, dass Kotze nach Parfüm riecht. Jeder, jeder, jeder Geruch ist schon ein Parfüm. Da gibt es nichts zu diskutieren. Darüber muss ich vielleicht noch recherchieren. Kann, jetzt kann ich nicht darüber nur spekulieren. Im Gesicht befindet sich im, im unteren Drittel einer Ausführung -Aus namens der Mund. In diesem Mund findet man ein langes, schlaffes, rosiges Fleisch. Die Zunge, die Zunge und Zähne, die haben die Funktion, das Fütter zu zerkleinern. Natürlich sind Menschen gestresst und orientierungslos und nervös und bedrückt und empört, wenn Zähne ausfallen. Sie versuchen unbedingt Implantate zu bekommen und das freut mich, Ungemein. Warum? Meine Güte, was ist nichts? Menschen haben mich immer erschüttert. Immer, immer erschüttert. Am Ende des Gesichtes, wenn die Richtung Boden, am Ende des Gesichtes, wenn du Richtung Boden schaust, gibt es etwas Spitzes, Spitzes das Knie. Ah, eins an, an, habe ich fast vergessen. Der Kopf hat auch zwei Ohren. Zwei. Eines links und eines rechts. Beide Ohren haben einen Ohrraum. Der Hals ist äh, eine Brücke zwischen dem Kopf und dem Körper. Ah, der Mensch, der Mensch, die Frau, der Mann, der Mensch, der Mensch. Was für ein Mysterium.
1: Super, ich, muss, ich vergesse mal den Ton. Zu machen, dann kann ich gleich meine ganze Begeisterung nicht mehr irgendwie zeigen. Großartig. Also, das ist ja sozusagen so ein bisschen auch das Ende. Vernerium ähm, ist ist das verstoßene Schwein, also was eigentlich jemand, also, oder mh, wie machen wir es jetzt am besten? Weil ich, ich könnte dir jetzt eigentlich noch, also wirklich gefühlt tausend Fragen gerade stellen und wir würden jetzt einfach bis acht Uhr weiterreden. Aber ich glaube, es gibt ja durchaus auch Fragen vielleicht aus dem Publikum. Und vielleicht machen wir es jetzt einfach so auf. Und wenn es Fragen gibt, dann, dann beantwortest du die erstmal. Und wenn es keine Fragen geben sollte, dann frage ich dir noch Löcher in den Bauch. Oder, ähm, Julia, wie sollen wir das machen am besten?
0: Ähm, genau, würde ich auch vorschlagen. Selim, ähm, dass, dass du die ZuschauerInnen jetzt reinholst mit Kamera, sodass ähm, Füster und Friederike auch sehen, wer ihnen zugeguckt hat beim Gespräch. Und dann ähm, können wir, genau, die Diskussion aufmachen, würde ich sagen.
3: Und ich ähm, würde mir mal einfach erlauben, während die ZuschauerInnen jetzt so langsam reingeholt werden, virtuell, hier mit einer Frage sozusagen den Pausenclown zu spielen. Ähm, Erstmal ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, Fiston, äh, für äh, nicht nur die sozusagen Ungeheuerlichkeit, dass Sie uns einen unfertigen Text hier vorstellen, sondern vor allem auch dafür, dass Sie äh, das selber hier vorgelesen haben. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich bin ein großer Anhänger von dem Lesen von Leuten, die mit einem äh, Akzent vorlesen. Ich finde immer, Sie haben sozusagen einen großen Vorteil gegenüber Muttersprachlern. Man hört ihnen nämlich sofort gerne zu. Also man hat sofort das Gefühl, ähm, dass da eine sprachliche Qualität da ist, die, glaube ich, verloren geht. Wenn die Leute die Sprache, wie man so immer sagt, beherrschen, ja, weil dieses Beherrschen ja auch was Gewalttätiges hat. Von da aus würde ich gerne meine Frage stellen. Ähm, ich habe beim Zuhören, wie Sie den Garten beschrieben haben und auch bei dem Bezug, den Sie hergestellt haben zu dem Garten von Hieronymus Bosch, immer so ein bisschen geschwankt zwischen zwei Möglichkeiten, einen Garten zu denken. Also bei Hieronymus Bosch gibt es ja die zwei großen Deutungen, dass es nämlich eine große Utopie ist, ja, befreite Sexualität und die Leute sind alle glücklich, die lächeln und sind alle wahrscheinlich ein bisschen auf Drogen oder irgend sowas. Oder aber, dass das sozusagen ein äh, ein Sinnbild der Wollust ist, also wirklich, dass die eigentlich alles alle des Teufels sind und demnächst ähm, irgendwo in der Hölle verschwinden. Und ich habe das bei Ihnen so gelesen, wie Sie es jetzt vorgetragen haben, dass es eigentlich bei ihnen eine ähnliche Ambivalenz mit diesem Gatten auf sich hat. Also dass es weder die reine Utopie noch die reine Dystopie ist, sondern dass genau auf diesem Dazwischen eigentlich ihr Interesse sitzt. Ja? Und das fände ich jetzt total interessant mit Blick auf unsere Fragestellung, also die politische Fragestellung, ob vielleicht die Utopie, die sie da beschreiben, eine ist, die genau deshalb sozusagen sich unterscheidet von den klassischen Utopien, weil sie sozusagen nicht mehr die große Erzählung beinhaltet, sondern eher quasi den Vorschlag, ähm, hier und jetzt sozusagen, naja, also es läge dann jetzt nahe, mit Foucault sagen, eine Herotopie zu suchen, also einen momentanen Zustand von äh, einem anderen, der vielleicht ähm, auf Dauer auch Veränderungen ermöglicht, aber eben nicht diese große Veränderung mit dem einen Schlag.
2: Ja, also also für, für mich es war klar, dass ich wollte auch oh, also eine Distanz, Distanz mit äh, Ionimus mit zu, zu, zu haben. Ich wollte nicht also sein, sein, sein Werk, die Malerei wieder schreiben, schreiben. Für mich finde ich es spannend, in zwei Welt zu, zu spielen, das heißt sie wissen. Sie, was sie wollen machen, aber sie können nicht schaffen. Das heißt Lust es ist nicht nur eine Befreiung. Lust bleibt. Was was kommt nach dem nach nach, nach dem Lust? Was kommt? Weil ich, ich habe immer dieses Gefühl, zum Beispiel von, von, von mir, wenn ich trinke, ich trinke gerne, aber jetzt nicht mehr. Wenn zum Beispiel ich trinke viele zwei drei vier Bier. Es ist so spannend, zum, also es, beim, beim Diskussion am Abend, wo du trinkst, trinkst, aber irgendwann später hast du Kopfschmerzen. Deshalb für mich wollte diese Ambivalente von Lust, weil Lust hat eine Bedeutung, wenn es gibt keine Lust gibt. Also man kann nicht in einer ewigen Lust, Lust, Lust bleiben. Deshalb für mich diese Lust sind nicht nur sexuelle oder sprachliche, aber diese Lust sind nicht wirklich eine Befreiung, diese Ambivalente. Uh, so uh, Reaktion die diese ambivalent von mir das ja yeah. das war von mir beim Schreiben. Ich wollte schon als Leser oder als uh, Zuschauer. Man ist als Sympathie mit äh, mit Charakter, aber man man manchmal man sagt, ja das kann ich auch reagieren, aber trotzdem mal diese diese Distanz. immer ich finde immer schwierig ja, aber nein ja ja das ist für, war für mich also interessant auch als Lust, weil ich finde Lust, Lust sind was äh, ambivalent auch diese was man was was kommt nach der Lust vor und diese Gier nach, nach meist erschafft? Zum Beispiel, es ist auch diese, dieses Bild von wie, also dieses Beispiel ist ein bisschen Blutsinn. Also tut mir leid. Zum Beispiel nach dem Sex, es gibt wie, äh, wie ein Bruch man kann Lust mehr, man will schlafen oder man will, also diese, also, es dauert nur ein paar Minuten und dann, deshalb für mich diese Lust, diese Ambivalente, also diese ambivalent von Lust, das von mir wurde, spielen immer beide und, und so weiter.
0: Ich würde vielleicht Solange sich noch niemand meldet, stellt bitte ruhig Fragen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, über die F&A-Funktion oder im Chat oder ähm, per Handzeichen. Ich würde ganz kurz ähm, dazwischen fragen. Ich hätte Ihnen beiden noch ganz, ganz lange zuhören können. Ähm, das war ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich wollte ähm, danach fragen, ähm, Fiston, wie ist das für Sie, wenn Ihr Text plötzlich dann als ein Theatertext dann plötzlich ähm, inszeniert wird. Also ähm, Friederike Emmerling hat das vorhin gesagt, das ist, äh, Tram 83 ist ja mehrmals aufgeführt worden, auch in, in Marseille zum Beispiel habe ich gesehen und jetzt ähm, eben in Mannheim und dann im Deutschen Theater. Wie ist das für Sie, wenn Sie gerade diese, diese Rhythmik der Sprache, ähm, die so wichtig ist, wenn Sie die dann sozusagen abgeben und in die Hände geben von von, äh, ja, von, von Theatermachenden sozusagen und sie dadurch ähm, irgendwie freilassen und dann aber ähm, zugucken. Oder, oder, oder wie ist das dann, den eigenen Text bearbeitet zu sehen?
2: Ja, also für mich, ich glaube, was ist wie, wie Lust, was ist interessant, die Spannung ist auch, meiner eigenen Text auf die Bühne zu, zu sehen. Oft mag ich nicht, also Generalprobe äh, sehen. Ich finde ein bisschen langweilig, wenn ich sehe Generalprobe, Problem. Ich habe keine Lust mehr, dann gehe ich zu Premiere. Das ist voll langweilig. Ich mag keine Kinder Probe. Ich mag gern. Ich bin überrascht und von, von, von Schauspielern direkt überrascht. Ich bin direkt im Kalten Wasser. Das für mich finde ich also interessant. Also also für mich ist es schon äh, was äh, also was interessantes immer zu schauen, weil was du wenn du an einem Theater schreibst Du lebst mit diesem Charakter zu Hause. Also, du bist nicht mehr zu Hause. Das heißt, du siehst zu Hause, dass diese, die Wohnung ist kleiner geworden ist, weil wir leben mit fünf, sechs Charakter und so weiter. Aber irgendwann, der Regisseur nimmt oder die Regisseurin nimmt ein Stück und dann das Gefühl, manchmal, dass, ja, warum ein Charakter soll zwei Rollen spielen soll oder man manchmal hat das Gefühl, dass. Ja, aber für diese Charakter sollte es so sein. Oder manchmal interessant, dass es wunderbar mit dem Theater, das Gefühl, dass der Regisseur nimmt was und es, es kommt wie Gold. Das für, mich, für mich ist es, es ist immer spannend, ins Theater zu gehen, bei in Premiere und zu erfahren, welche, also welche, äh, welche Freiheit hat die Regisseurin oder der Regisseur genommen? Das ist für mich finde immer spannend. Und ich glaube auch, der Text hat ein Ende oder der Text an einem, Theater, an einem, an einem Stück beginnt äh, mit, mit Schauspielern. Also, man beginnt auf die Bühne, ohne, also, wenn man kann schreiben, aber ohne die äh, Aufführung. Ich glaube, es fällt was. Ich mag gern, also meiner meine Text auf die Bühne zu ohren diese Musikalität. Diese, also für mich ist es immer wie, äh, wie was wie ein, Wund, ein Wunder zu, zu erleben meiner eigenen Text. Das für mich finde ich immer spannend.
3: So, jetzt brauchen wir irgendjemand, der das Eis bricht. Ja, also wir können uns jetzt gerne hier im kleinen Kreis derer, die ähm, das hier zusammen organisiert haben, unterhalten. Und es ist wirklich auch, uns fallen nicht äh, zu wenige Fragen ein. Das geht, ja. Aber es ist ja wahrscheinlich so, dass dem einen oder der anderen von Ihnen es jetzt eigentlich schon unter den Fingern juckt. Und nachher, sobald es hier vorbei ist, sagen Sie sich dann auch, hätte ich doch mal gefragt und so. Also fassen Sie sich ein Herz und fangen Sie jetzt mal an.
1: ist aber auch ein bisschen immer auch ein bisschen anstrengend, weil man so einen Fokus auf sich hat dann. Ah,
3: ja, sehen jemand. Sie, da kommt die Frage schon. Super. Um, Fiston, geht der Professor auch in den Garten oder bleibt er außen vor?
2: Wenn der Professor im, im, im Garten bleibt? Was, was?
3: Ja, die Frage ist, also geht der Professor auch selber in diesen Garten oder bleibt er draußen? Also ist der jemand, der ah, den Garten also, er, nur...
2: Er, ja? er, er, er bleibt... Im, im, Im Garten, weil am, der Professor mit einem Kollegen also, etwas bemerken Ich habe gesagt, warum gibt es geliebte und ungeliebte Tiere? Ich habe gesagt, das ist sehr diskriminierend. Deshalb sie haben sie gesagt, von ungeliebten Tieren, es gibt wie, wie uh, Schwein und so weiter, weil, weil zum Beispiel das Haustier von, von dem Professor ist ein Schwein und der Professor, sie haben entscheidend also Tiere zu werden, zu sagen, wir sind ungeliebte Tiere und dann wir sollen ungeliebte Tiere wie ungeliebte Tiere funktionieren wie Schwein funktionieren, das heißt sie werden zu Schwein und, und so weiter, sie werden Schwein sein bleiben diese ja, Aber sie bleiben im, im, im Garten am Ende.
0: Und wo, wo ist dieser Garten? Ist der im Ruhrpott?
2: Ah,
0: <lacht> ist nicht,
2: nicht weiter von hier, in, in den Alpen. <lacht> ja, ja, Weil es ist eine, eine, eine Agenda: Garten ist
1: in den, in den Alpen. Ja, also Aber Fiston, man, ja. man könnte zu dem Professor vielleicht schon auch noch sagen, dass er tatsächlich ja im Garten lebt und dass er diese Idee ja auch sehr prägt. Also er ist ja schon sowas wie ein Prophet. Er wird ja von seinen Fans im Garten ja erstmal total verehrt. Und, ähm, mhm. und es ist ja eigentlich ein schlimmer Moment, als der Professor irgendwann sagt, es wird mir gerade eigentlich alles zu viel. Ich möchte gern irgendwie wieder nach Hause. Das mhm. gibt es ja auch diesen Moment, ne? mhm. Dieses, die Last, die man ähm, angestoßen hat, nicht mehr tragen wollen oder so. Mhm.
2: Ja. Ja, es gibt solche Momente, zum Beispiel, er sagt <lacht> zu ihm, er sagt, die Leute kommen im Garten, er sagt zu seinem zu, zu die, 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 die neue Gärtner, dass ja ich will nicht. Professor nennen sein. Ich bin kein Professor. Besser sagt zu mir, sollen zu mir sagen, äh, Analphabet. Weil man wie im Garten sollen wir alles neu. Wir sollen an der Mentalität sein. Weil ein Idiot ist, ist, ist klug als ein Intellektueller oder so, weil er ist natural, weil er ist geblieben wie am Anfang deshalb, ich bin kein Professor mehr und, und so weiter. Deshalb, es gibt solche, solche Momente und sagt ja, es gibt einen Musiker, der spielt verschiedene äh, äh, Lieder, geprägt von Beethoven und so weiter. Der Professor sagt, nein, das ist, das, ist, das kann man nicht im Garten spielen. Die, die, die Musik von Professor, die, die Symphonie, was ist Melodie, ist was oh, nee. also Geräusch für den Professor ist Musiker ist Musik, wenn der Professor, wenn es etwas Geräusch und so weiter Kakophonie für den Professor, das ist also die klassische Musik. Ja, das gibt diese, diese Momente, weil sie wollen immer alles von neu bauen. Und ja, ich glaube auch, diese Lust von Professor und seinen Kollegen ist es auch, diese was Neues zu bauen, eine neue Sprache, die neue Musik, Neue Art des Gehens, die Tan Tanz, der Garten, alles soll immer neu schaffen und, und neu. Und die, die, jedes Mal, wenn sie schaffen, was, und sie brauchen noch was, sie schaffen, sie brauchen noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann am Ende sagen ja, wir sind ungeliebte Tiere, wir, wir wollen wie Tiere leben. Und dann sind Tiere geworden und dann irgendwann sie wollen versuchen, Menschen zu sein, aber. Sie, sie schaffen fast nichts.
1: Yeah.
3: Ich würde gerne noch mal auf die Bemerkung zurückkommen, dass Französisch für sie die Sprache der äh, Kolonisatoren ist und sie deshalb es zu so genießen, auf Deutsch zu schreiben. Mhm. Ähm, jetzt geht es natürlich mir als jemand, der immer froh war, wenn er als Jugendlicher im Ausland nicht als Deutscher erkannt wurde, sondern die Engländer im Zweifelsfall sagten, ach, kommen Sie aus Frankreich, fand ich immer sehr schön. Ja? Da hatte ich das Gefühl, oh Gott, endlich denkt jemand mal, dass ich nicht aus diesem blöden Deutschland komme. Und ähm, natürlich fällt mir sofort ein, dass wir, glaube ich, mit unserem Land hier doch sehr viele Probleme haben, weshalb wahrscheinlich jemand, der, der von hier kommt, äh, niemals so äh, reden würde. Zumindest vielleicht die Leute, die sich beschäftigt haben mit unserer Geschichte oder so. Ähm, Denken Sie denn, dass irgendwann der Punkt kommt, wo vielleicht diese deutsche Sprache Ihnen genauso gewalttätig und genauso brutal oder vielleicht sogar brutaler als die französische erscheint und Sie dann vielleicht eine andere Sprache wieder brauchen?
2: Nö, nee, nö, nee, nee, also ich habe, also, also für mich, es geht nicht nur um die Sprache, es geht auch um die Geschichte, der, die Geschichte des Landes, Geschichte von, von Deutschland. Ich habe immer das Gefühl, dass ich bin in der Genealogie von also Nachkriegsliteratur. Zum so Beispiel Kongo ist heute wie Deutschland und Österreich nach dem Krieg. Alles ist kaputt und es gibt kein, alles ist eine Ruine. Und für mich glaube ich viele gemeinsam mit Heinrich Böll oder Siegfried Lenz, äh Brecht, äh Ingeborg Bachmann, diese, diese alle Nachkriegsschriftsteller, weil ich gehöre zu Gruppe 47, weil es ist die, gleiche, das ist die gleiche Frage, welche Sprache. Und deshalb für mich meine Beziehung mit, mit, mit Deutschland, das ist nicht nur von Sprache, es ist auch eine historische Beziehung. Deshalb, ja, deshalb für mich, also habe ich das Gefühl, als Schriftsteller, ab ich immer gefragt, zum Beispiel, wenn man liest Heinrich Böll, es ist es direkt, man das Gefühl, dass die, man ist nicht nur Schriftsteller, man denkt auch über die Gesellschaft, in welcher Sprache soll man schreiben nach dem Krieg. Deshalb für mich als Kongolese das ist das gleiche Gefühl, weil Kongo ist es heute ist fast alles kaputt mit nach Jahren von Kriegen nichts mehr es existiert nichts und wir brauchen eine neue Sprache wir brauchen neue Wörter wir brauchen neue neue Imagination wir brauchen auch auf die Bühne neue Charakter wir, wir brauchen eine, eine neue Welt vielleicht einen Garten mhm. ja,
4: ja. Maximilian ähm, ja ähm, also, erstmal nochmal auch vielen Dank. Ähm, ich, ich erinnere mich, ich habe mal eine Performance von dir gesehen, ähm, ähm, wo du den Text ähm, von Ato, das Theater und sein Double, gesprochen hast, aber eigentlich, eigentlich fast viel mehr ähm, gelacht und gesungen. Und auch jetzt hast du, als du angefangen hast zu lesen, eigentlich erstmal gelacht. Und, ähm, und es gibt ja immer wieder diese Sprache, die so ins Musikalische übergeht. Und ich habe mich dann eigentlich vor allem gefragt, mh, Hast du denn eigentlich so einen Wunsch oder gibt es so ein Idealbild von dir, wie Schauspieler eigentlich deinen Text sprechen sollten? Also mh, sollen die ihn überhaupt sprechen oder mh, würdest du dir nicht vielleicht eher Schauspieler vorstellen, die den Text vielleicht auch singen oder lachen? Oder was sind vielleicht die Bereiche von Sprache, in denen man eben gar nichts mehr verstehen kann, sondern wo sie eben Ruinen sind? Und mh, was denkst du, was könnten, also genau, was wäre so dein, wär dein idealer Schauspieler vielleicht?
2: Ja, für mich ideelle Schauspieler wären, die Schauspieler, die äh, im, im Schatten bleiben, die sprechen viele meinen Text auf die Bühne. Das ist für mich ja, immer das Gefühl, wenn ich gehe zum Theater, für mich Theater zu so tun mit Sprache. Manchmal ist es langweilig, mich, äh, aber niemand soll wissen. Aus. Vor allem Regisseur, Regisseurinnen. Für mich ist es langweilig, wenn ich gehe im Theater, wenn es passiert, wenn auf die Bühne es gibt, nicht Sprache. Ich mag gerne Wörter ohren Also zum Beispiel habe ich angefangen, also ich habe auch Deutsch gelernt über, über ein Stück von äh, Thomas Bernhard, also, also Eldenplatz, weil ich habe in, also ich, ich habe in, in Deutschland gelebt, ich hatte, ich hatte ein Stipendium in, bei einer in der Nähe von Köln. Es gab einen Plan Dorf, Ich konnte nicht. Es gab keinen äh, also Sprachkurs und dann ich habe viel viele, viele do, hab angefangen mein erste Beziehung auch mit mit mit, 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 äh, mit der deutsche Sprache geht auch über Theater. Es gab diese eine Inszenierung von Thomas Bernhard von äh Book Theater Wien und und äh, ja, für mich, wenn ich lese Thomas Mernau oder diese die Inszenierung, viele Worte, viel das für mich, ja, ich mag gerne, wenn Schauspieler auf die Bühne meinen Text, also wenn der Text nimmt viel Platz auf die Bühne als Schauspieler. Das ist auch illogisch, ich bin sicher, es ist illogisch, weil Körper, Schauspieler sind nicht nur Stimme sind auch Körper, deshalb, ja. Aber für mich, ich lache oft auf die Bühne, weil Lachen ist eine Befreiung. Und, aber ich weiß nicht, weil von mir mein Lachen, es ist keine fiktive Lachen. Zum Beispiel, äh, ich habe kein echte, hab echtes, hab echtes Lachen mehr. Wenn ich lache in echt und in falsch, sind gleich. Weil Ich habe lange geübt zum Lachen. Und ich lache jeden, jeden Tag für fünf Minuten. Deshalb ich habe keine echte Lachen, es ist vorbei. Deshalb kann ein Schauspieler kann nicht wirklich lachen wie ich, weil für mich so ist. <lacht> Man lacht im Echt. Und manchmal von meiner Mutter, hat gesagt, das ist traurig, weil, <lacht> weil wir nicht, nicht glauben, wenn es ist falsch ist. Ich habe keine echte Lachen weil ja, deshalb Schauspieler, ich weiß nicht, ob man kann, wie ich lachen und für mich ist es auch etwas Kulturelles. In manchen also Ethnien, in manche Volken in Afrika, wenn jemand stirbt, man lacht, das heißt, der Tod existiert, aber Liebe, lachen ist wichtig als Chaos, als alles passiert, ich lache, das heißt, ich bin... Ich bin, ich bin, äh, ich bin, ich bin, äh, ich habe Kraft, alles, alles passiert und so weiter. Zum Beispiel bei, ähm, beim Kommen, ja, heute äh, habe ich ein bisschen gelacht, weil ich war im Stress. Wenn man, ich bin ich, im Stress, ich lache auch gerne. Für mich lachen, das ist was Alltägliches und ich mag lachen. Deshalb, ich weiß nicht, ob Schauspieler kann lachen wie ich und was von Lachen und, und Bedeutung auch und so weiter.
0: Es gibt noch zwei Fragen im Chat, Nikolaus.
3: Hm. Ah, die habe ich ja dann, wenn nicht, glaube ich, doch.
0: Doch, dann lese ich sie mal ja. vor. Erstens, welche Sprachen gesprochen?
2: Ah, das ist ja eine gute Frage, aber sie, ich glaube, oh. Ich uh, spreche Deutsch und andere Sprachen, die vielleicht hat keine, keiner, keiner, keiner Wörter haben. Aber ich glaube Deutsch, aber ich glaube auch mit anderen Sprachen, weil sie gar, also Sprache ist nicht nur was man spricht, aber Sprache ist auch wie man reagiert, wie man ja. Für mich ich glaube es gibt vielleicht eine, eine Sprache, weil sie sie sind in diesem Sie, wollen, sie suchen nach einer neuen Sprache, deshalb, ich glaube, es ist eine gemischte Sprache oder eine neue Sprache, eine erfindende Sprache, erfundene Sprache.
0: Und nicht mehr nicht-menschliche Sprache spielt ja sozusagen auch eine Rolle, weil die Tiere auch reden können, ne? also was ja die Tiere sozusagen deren, deren Rolle dann ja auch... Ja, anscheinend ganz, ganz wichtig. Es ja. gibt noch eine, Entschuldigung.
2: Ja, ich wollte noch was Kleines sagen. Also bei uns, also äh, man sagt, also am Anfang, wo ich komme, man sagt, die Welt, die die also die, die Erde mit Himmel war zusammen, es war kompakt und Tiere, in wo ich komme, in, in unsere Religion, sind geboren, sind äh, Kreiert. Gott hat zuerst die Tiere gemacht und dann Menschen. Und also im Paradies am Anfang die Tiere haben auch geredet, voll, voll viel geredet im, im, im Paradies. Und als Gott hat entschieden, die Erde und Himmel getrennt zu, zu machen und alle Tiere, außer dem Papagei, haben vergessen zu retten. Deshalb der Tier ist schon geboren. Das ist lustig, zum Beispiel die, der erste Mensch oder die, der erste Mensch, also bei uns ist es so, dass Gott hat zwei, also ein Mann und eine Frau gemacht und jeder hat in seinem Dorf gelebt und nie, niemand hat gewusst, dass der andere existiert. Und dann irgendwann sie, sie haben sie sich, sich getroffen, du, du, ihr, du, ihr. Wirklich, was machst du? Ah, können wir zusammen leben, warum nichts? Ja, und sie haben zusammen gelebt in einem, in einem Haus und der Mann mit seinem Bett, die Frau und, oder mit, mit ihrem Bett. Und sie haben nicht gewusst, ob Sex, wie man macht Sex macht. Nicht gewusst, weil sie haben nicht im Leben Sex gemacht haben. Und einmal, sie spazieren und sie sehen zwei Tiere, die machen zusammen und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja. Wir können auch machen. Deshalb für mich, diese Tiere, diese Tiere sind wie Vorbilder von Menschen. Aber Schwein kommt zum Beispiel, aber diese Bild als Schwein kommt von dieser Malerei, von Ironium und Es gibt auch viele Schweine auf diese, diese Werke.
0: Es gibt noch eine letzte Frage im Chat, die nochmal andere Darstellungsweisen ähm, von dem Text betreffen, nämlich, ich lese mal vor, wenn ich zuhöre, habe ich direkt Bilder vor Augen. Könnten Sie sich vorstellen, zu dem Geschriebenen auch Illustrationen zu sehen? Oder denken Sie, dass die Geschichten dadurch kaputt gehen würden?
2: Ja, ich glaube, es ist Illustration, ja, für mich war es schon neugierig, die Illustration zu sehen. Ja, ich glaube, dass ich glaube auch diese, die Rolle von der Bühne, vielleicht um, der, der Text noch sichtbar, sichtbar im Sinne von meinem Ort und man Sehen auch den Text mit Augen, also mein Ohren, der Text mit, mit dem Augen. Ich glaube, ich kann es mich mir vorstellen. Vielleicht, ja.
3: und dann hat sich hier Antonia, noch Antonia, Antonia meldet. Meldet sich,
0: genau. äh, Ja, vielen Dank ähm, für das spannende Gespräch und ähm, ich habe mich noch gefragt, ähm, woher diese Leichtigkeit mit der Sprache kommt oder dieses Spiel. Also Sie haben erzählt, dass sie ähm, zum Beispiel durch
1: den Umzug in ein anderes Land mit einer anderen Sprache, also ähm, dass das äh, wahrscheinlich irgendwie ein Einfluss war oder dass sie generell sechs Sprachen sprechen, was ich auch ähm, sehr beeindruckend finde. Aber so, so dieser, dieser leichte Umgang, ähm, gab es da noch irgendwelche anderen Erlebnisse, die dafür eine Rolle gespielt haben?
2: Ich, ich, ich glaube, für mich, es kommt von meiner, ich glaube, jeder Schriftsteller, jeder Dramaturg oder Dichter hat seine Meinung von, von seiner Vorstellung der Literatur oder des Theaters. Für mich, Theater soll äh, Theater bleiben, das soll was äh, Literatur soll Literatur bleiben, Theater soll Theater bleiben. Obwohl man kann ein politisches Theater machen, aber ich mag gerne mit der Sprache spielen, zu, sp also zu spielen. Ich finde, es also, soll zum Beispiel für mich, äh, also Theater ernährt mich, zum Beispiel, wenn ich schreibe, ich, ich bin wirklich wie in einem Garten der Lust. Ich spüre auch selbst diese, zum Beispiel, wenn ich lese oder wenn ich schreibe, ich bin glücklich. Für mich, es hat viel zu tun mit der Glücklichkeit. Wenn ich, ich schreibe gerne, wenn ich bin glücklich. Und wenn ich, ich schreibe oder wenn ich lese, ich bin auch glücklich. Das heißt, Theater für mich äh, ist was auch was äh, äh, wie ein Spielzeug. spreche es wie ein Spielzeug. Das heißt, ich, diese, äh, ich bin entspannt, wenn ich schreibe. Das heißt für mich, ich mag gerne diese Sprache. Für mich ist es... Äh, was schön ist, obwohl man manchmal, ich schreibe über schwer, äh, schlimme Realität, aber ich mag gerne mit der Sprache zu, zu spielen. Das ist auch die Funktion des Theaters oder der Literatur.
0: Dazu passt wunderbar die Frage, die gerade reingekommen ist im Chat, nämlich man ist zu seriös und man, muss nicht, man sollte nicht so seriös sein, haben Sie gesagt. Welchen Rat würden Sie den Menschen geben, die zu seriös sind?
2: Ah, ein bisschen zu lachen. Bisschen, zwei, drei Minuten zu lachen. Ich glaube, es tut gut. Weil, was du, wenn du bist, du bist sehr, sehr seriös, wirst du viel verpassen. Du bist im Supermarkt, du bist ein junger Mann im Supermarkt, der sehr seriös ist, wird viel, viel verpassen. Vielleicht es gibt es in der Nähe ein hübsches äh, junge Mädchen und du bist seriös, du, wirst du viel verpassen. Dieser Moment, du bist anspannend und siehst, auch zum Beispiel beim, in, der, in der Zeit der Pandemie, weil du bist noch seriös, das ist noch schlimmer. Ein bisschen Lachen, ein bisschen zu tanzen, ein bisschen was schönes ein neues Rezept probieren, eine Lyrik lesen, ein Theater lesen. Das, ich glaube, das ist also Blumen gießen, diese Kleinigkeiten zu und dann wenig seriös zu, 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 zu sein. Deshalb Kinder sind immer glücklich, auf immer, weil sie versuchen, nicht, nicht seriös zu sein. Oder sie, oder sie, 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 sie hat nicht, sie, für sie ist es nicht notwendig, seriös zu sein. Das, das, ja, am können da bleiben.
0: Das ist doch jetzt vielleicht ein guter Ratschlag, wie wir weiter durch die Pandemie kommen. Ähm, ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Wenn es jetzt nicht noch ganz dringende Fragen gibt. Es ist jetzt 8 Uhr, würde ich das ganz vorsichtig jetzt beenden. Ich würde nochmal sagen, vielen, 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 vielen Dank für dieses, dieses tolle Gespräch. Ähm, lieber Fiston, liebe Friederike Emmerling, schön, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank für die Diskussion. Wir würden gerne alle jetzt zusammen noch ein Bier trinken. Es geht leider nichts. müssen wir jetzt alle für uns alleine machen, aber ähm, vielleicht weniger seriös. Das ist doch ganz schön. Dann schönen Abend Ihnen allen und vielen, vielen Dank. Wir klatschen einmal für Fiston, Friederike.
3: Und vielleicht, dass wir auch ähm, zum Ende dann noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es äh, nächste Woche mit Rebecca Schneider hier weitergeht, äh, einer sehr geschätzten Kollegin aus den USA, von der Brown University. Und dass wir natürlich auch heute Abend wieder ganz herzlich äh, Selim Imkadmi für die Technik und die Produktionsleitung danken, dass wir Jonathan Kirn, und Lukas Renner danken, dass Sie das begleitet haben. Ja, und natürlich ähm, Ihnen beiden, Friederike Emmerling und äh, Fisto Manzamuchila, das war wirklich ein ganz tolles Geschenk, dass Sie heute bei uns waren. Also, kommen Sie alle gut nach Hause.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.